cho các bạn. Mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc cuốn sách Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới của tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy. Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới Mi có buồn không Khi gieo thành công Vào đầu đám đông Những điều nhạt nhẽo Nở thành thị trường mênh mông Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh Một Đàn ông dị như cứt Không có nơi nào tạo nhiều cảm hứng nhảy lầu hơn Là cái ban công nhà tôi Trung cư cao cấp ở tầng 17 Có đầy đủ nội thất nhà tuyệt đẹp Và còn được trang bị thêm nội thất Ikea Nhập khẩu các kiểu có ghế sofa IKEA màu đỏ mận và thảm lót sàn có hoa văn da đỏ các kiểu và nó có rất nhiều thứ nội thất khác mà tôi không biết để làm gì. Ngay bây giờ, ở cái thì hiện tại quý báu này, cái thời điểm mà bọn thiền sư cứ luôn miệng lải nhải khuyên bạn phải sống trong đó và không phải ở đâu khác, bản chân tôi đang co quắp như chân một con chim đang bám lấy cái lan can inox ướt nước mưa lạnh cóng. Tôi đang đứng ngay trên lan can, bên dưới xe cộ nghẽn lại thành một hàng dài mấy cây số phát sáng lấp lánh như một con rắn đeo đầy nữ trang. Âm thanh từ tiếng máy xe và tiếng người đã vụt chết giữa đường từ dưới đó lên đây. Chỉ có tiếng còi xe là đủ bền để tạo thành một chuỗi ồn ào nhốn nháo trong tai tôi. Bầu trời tối, mưa rớt xuống từ trên cao. Những giọt nước hối hạ lao tốc hành, đặng đập xuống mặt đất, vỡ tan thành hàng nghìn giọt khác nhỏ hơn. Ba tọa cao ốc chung cư trước mặt tôi lỗ chỗ để những khung cửa sổ đang mở ra. Sáng đèn, ấm áp Cứ mỗi lần ở trong nhà nhìn ra hướng này Là tôi lại gai người lạnh gáy nổi ra gà Bạn có biết có một cái bệnh kêu là tripophobia Chuyên sợ những thứ có hình giống một cái tổ ong Hoặc bất cứ cái gì có nhiều lỗ không Tôi đoán là tôi bị cái bệnh đó Ba cái tòa nhà đầy lỗ trước mặt hợp lại Thành một bức tường bùa vây Chặn đứng tầm nhìn của tôi Che giấu mảnh còn lại của Sài Gòn sau lưng Tôi đoán Đứa nào đang đứng ở trên một trong các ban công đó nhìn về phía tôi Cũng sẽ thấy một cảnh tượng y hệt Chẳng hiểu sao hồi đó tôi lại bỏ ra hàng đống tiền mua cái căn hộ chó đẻ này Từ khi tôi tự kiếm ra tiền Số lần mà tôi mua một thứ chẳng hiểu vì lý do gì Nhiều chắc chỉ kém số hơi thở Tôi đứng như thế này đã được 15 phút đồng hồ Tôi cứ ngẩn ngửa mãi Nhảy hay không nhảy Đó là vấn đề Đâu có dễ Cuộc đời ấy mà Có bao giờ nó theo ý muốn của bạn không? Phía dưới có một cái xe hơi đột ngột dừng lại giữa chừng Làm con rắn lấp lánh đang bỏ chậm chậm đột ngột bị khựng lại một phần Tưởng nó sẽ vỡ ra Nhưng nó không vỡ Nó dai và nó bền bỏ mẹ Có một người nào đó mở cửa xe bước ra Bung cây rù Đóng cửa xe và chạy hối hả về phía tòa nhà đối diện Chiếc xe chạy tiếp và con rắn liền mạch như cũ Có một hạt nước mưa to tổ chẳng ở đâu bay lạc đàn đập vô mắt tôi làm tôi nhòa đi Mắt thì nhòa, tai thì hỗn loạn Tôi lùng bùng và tôi cảm thấy như mình sắp nhảy tới nơi rồi Mười đầu ngón chân tôi càng lúc càng bấu chặt hơn và cái lan can inox dạy cóng Tay tôi cảm thấy bờ tường ấm ướt mắt lạnh và nhám Gió thổi thốc bất ngờ, làm đạn nước mưa đột ngột hơi chạy choạng rồi trở lại trạng thái ban đầu Tôi nghe trong túi quần mình run rẩy cái điện thoại 
nó run rẩy liên ba cứ ba cái ẻ ẻ ẻ rồi lại ngừng nửa giây rồi lại ẻ ẻ ẻ thật là đúng lúc mi gọi bọn tôi mới cãi nhau cách đây ba tiếng tôi tưởng em giận dỗi tới mai đúng tôi lại một lần nữa không chịu đăng ký đi tập gym với em tôi ghét gym bỏ mẹ và tôi ghét em bỏ mẹ nhưng tôi lại tự nhiên nổi cơn thèm muốn em như điên tôi phải coi em nhắn cái gì cái đã tôi chẳng biết phải móc điện thoại ra như thế nào vì nó nằm ở túi quần bên trái mà tay trái của tôi thì đang bận vịn vào bờ tường tôi đưa tay phải chéo qua cố rút cái điện thoại nhưng vì nó là một cái iphone loại to nên không phải cứ muốn rút ra là rút được cái gì càng to càng lộng lẫy thì càng khó rút ra tôi cố nhưng không được rồi tôi hơi khuỷng chân trái để miệng cái túi quần phồng lên nhưng cũng vô hiệu mưa thì rơi xe phía dưới thì bóp còi như điên não thì đang phân vân nhảy hay không nhảy mà tôi thì không rút được điện thoại tôi nổi cáu tôi văng tục một câu cơ bản ủy mẹ xong tôi thả bàn tay trái ra khỏi bờ tường tay trái tôi thọc vào túi rút cái điện thoại ra đúng lúc đó mười đầu ngón chân tôi không còn chịu được nổi nữa chúng không bám được vào thanh inox lạnh cóng nữa và tôi thấy người mình nghiêng dần và tôi ngã trong tay tôi vù vù tiếng gió và tiếng còi xe hòa vào nhau thành một thứ cực kỳ tởm mắt tôi nhìn lên bầu trời và trần ban công nơi ngự cái chuông gió mà mi đã treo ở đó để nghe tiếng lanh canh mỗi khi em tỉnh dậy sau đêm em ngủ lại đây nó sáng bóng và lấp lánh và nó kêu trong gió nhưng tôi không nghe thấy tiếng bầu trời tối nhưng không đen mà có màu xanh thẳm vì ánh đèn của thành phố rồi thì tôi thấy lớp cửa kính Xuyên qua nó là căn phòng đầy nội thất của tôi Đang đảo lộn dưới thành trên Trên thành dưới Phủ lên bởi một lớp màn phản chiếu Đầy những cửa sổ là cửa sổ Tôi thấy cái iPhone cũng đang bay Cách cái mặt tôi chỉ vài ba chục phân Nó sáng lóng lánh Màn hình có nền là khuôn mặt mi Đang nghe răng cười Răng em trắng sáng thật Và tin nhắn của em Dù đang trên không trung Tôi vẫn đọc được Đàn ông gì như cứt Cuối cùng tôi cũng đạt tới một cái gì đó gần tương tự như sự nhảy lầu Rồi tôi tắt lịm Hai Hẻm nhà thẳng Johnny Đỗ Đèn lết bùa vây quy Quanh tôi Bên trái quy và bên phải quy Và trước mắt quy là đèn lết Xa và gần Bên này sông và bên kia sông Li ti li ti Chớp nháy Mỗi cái một màu Mỗi cái một tần suất của riêng nó Chịu đèn lết Rõ ràng những cái chấm sắc nét khi tôi tập trung mắt quy vào đâu đó Và mở đi thành những hình lục giác Bất giác khi tôi không cho quy nhìn vào cái gì cả Đèn lết nhiều đến nỗi Mặt nước sông tối đen cũng phát sáng Mỗi lần một cái đèn lết chuyển từ sáng sang tắt hoặc ngược lại Toàn bộ trạng thái của bức tranh sẽ thay đổi theo Tôi đã ghi lại một cách cẩn thận một phần của nó Bằng một thiết bị tự chế đặt ngay trên mép nước Thành phố nhiều màu và nhiều thông điệp Nhiều hình ảnh Đã khác chính nói trước điểm sáng tỏ rất nhiều Hoặc có lẽ Chính xác hơn Tôi đã hoàn toàn không quan tâm tới nó Trước cái thời điểm định mệnh ấy Tôi rút điện thoại ra coi giờ Đã một giờ bốn phút sáng Giờ hành động đã điểm Tôi nhấc mông quy khỏi chỗ ngồi Và bắt đầu đi ngược đường bước dọc sông Về phía con rồng xấu xí Sẽ nguồn tín hiệu ở bên kia Chạy dọc theo đường tôi đi Cách với chiều rộng của con sông Tôi thú thật là hơi sợ Nhưng vẫn yên tâm rằng nó vẫn chưa nhắm vào mình Vì tôi vẫn còn đó cái vỏ bọc ngây thơ sạch trơn Con đường đi bộ này 
đúng ra là một cái ban công lớn được mở rộng từ vỉa hè ra phía trên mặt nước tạo thành một cái công viên giải mấy cây số nó là không gian công cộng chính của thành phố bên cạnh công viên 29 tháng 3 nay đã gần như bỏ hoang buổi tối dọc theo đường bước dọc sông là con người ra đây để hóng mát và quây quẩn quanh trăm cái xe bán cá viên chiên và kẹo bông gòn ngoài người ra còn có tượng trăm cái tượng bên cạnh tượng sư tử thì phần lớn mô phỏng hình dáng cá heo và thiếu nữ cười trần một số ít là sự lai tạp giữa hai hình tượng kể trên phần trên có hai vú và phần dưới là đuôi cá cứ mỗi lần đi bộ dọc theo con đường này là tôi lại tự hỏi không biết thành phố đã thay đổi dần dần như thế nào kể từ khi nó hình thành ngoại trừ buenos aires nơi mà tôi đã ghé qua vài ngày để dự một cuộc thi giải toán cấp hành tinh thì cả đời quy và có lẽ cả đời tôi chỉ quanh quẩn trong địa bàn thành phố lẽ ra tôi phải mang trong mình toàn bộ lịch sử của nó mới phải nhưng chỉ còn lại 17 năm với quy mà thôi phần còn lại ngàn năm quên lãng khi một sinh vật mất đi toàn bộ ký ức của mình nó khởi động lại nó trở thành một sinh vật mới tôi cũng vậy tôi đâu nhớ gì về cái sinh vật trước đây là mình nhưng không sao vì ngay bây giờ đây thì tôi đang bước trong một lịch sử khác đen tối hơn và ác liệt hơn một mình tôi phải gánh vác sau cỡ hai mươi phút bước nhanh trước mắt quỳ đã là cái đuôi vĩ đại của con rồng xấu xí vàng như chính nó lại càng vàng hơn trong ánh đèn đường chéo về bên phải là cổ viện chàm đang ngủ mấy cây sứ đứng im lìm giải hoa trắng đẩy dân tôi thích mấy cái tượng trong đó dù khảo cổ học chẳng phải là môn sở trường tôi quẹo phải tiếp tục đi dọc theo con đường lớn dẫn thẳng từ sân bay tới con rồng giả sử con rồng này bỏ như rắn thì con đường chính là vết bò của nó trên cát duy chỉ có điều nó không bỏ được nó chỉ là một cây cầu mà thôi đi thêm một đoạn nữa là cái bùng binh tròn to thật to tôi sẽ trái theo đường hoàng diệu tôi đi trên phố không người chỉ thấy xa xa là quán bún bò chị gái bán cả đêm nghi ngút khói gió đột ngột thổi mang theo hơi nước mắt lạnh tới khi tôi bước ngang qua quán bún thì mưa bắt đầu mưa hai người đàn ông đang xì sụp ăn bún phải vội đứng dậy nếp gần hơn vào trung tâm cái rủ tròn che trên đầu tôi đang mặc bên ngoài một cái áo khoác đen trống thấm nên không lo quy bị ướt cứ thế bình thản đi từ từ đếm số nhà tám tư tám sáu phía trước nhà số tám sáu từ chiều cho tới khoảng mười một giờ đêm có quán bán hột vịt lộn xào me và nghêu hấp xả lâu năm tên cô hoa rất đỉnh ngon tuyệt cú mèo một trong những sáng tạo bậc nhất của loài người số chín hai là một tiệm bán dụng cụ cơ khí số chín bốn là một tiệm làm bánh tên su bông số chín sáu là một tiệm tạp hóa số chín tám một trăm một trăm linh hai nhà số một trăm linh bốn là một tiệm may nhỏ tên là hương cửa kính đã đóng im ỉm bên trong lớp ló vải con ma nơ canh đứng cứng đờ bên phải nó là con hẻm một linh bốn hẻm nhà thẳng johnny đỗ đây trước mắt tôi con hẻm tối om hun hút như một kiếp người đầu hẻm có một cái cổng bằng kim loại hai cái cột sơn đỏ và trắng phía trên có bảng in khẩu hiệu khu phố văn hóa cờ xí dợp trời tôi thọ tay vào túi áo khoác cảm nhận chất kim loại lạnh cóng của cái phá khóa hình chữ lở vô địch món quà từ thẳng pha tiên sinh cái thẳng hay trốn ra khỏi nhà ban đêm đi tụ tập xem đá bóng chỉ ít phút nữa thôi nơi đây sẽ là hiện trường cho vụ trộm thứ bảy của tôi cái máy PlayStation 4 thứ bảy sẽ rời khỏi vòng tay của thẳng thanh niên người thuần, trở thành một trong những công cụ phục vụ cho cuộc chiến kinh thiên động địa của tôi, 
kinh khiếp tới nỗi quy cứ muốn ói. Cái cuộc chiến này vốn ban đầu là chuyện nội bộ của bọn tôi, những óng ánh, những sinh vật không hành tinh, giờ đã trở thành chuyện an nguy của giống loài phiền toái nhất trên cái hành tinh phiền toái này, loài người. 3. Thằng bé nuốt ruồi Tôi bước vô thang máy trong tình trạng mặt mũi nhăn nhó, quần áo thì chưa ủi, và cái đầu tôi thì đau như có thứ gì đó đang khoan thẳng vào hai thái dương. Phía sau gáy tôi u lên một quả đổi thoai thoại. Hôm qua tôi đã trượt chân té. Thay vì bay thẳng xuống đường, qua 17 tầng lầu, chết thành công, thì tôi té ngược vô trong, đập mẹ đầu xuống nền nhà và bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy lúc sáng sớm và đấy chính là lý do hôm nay tôi đi làm đúng giờ. Trong túi tôi cái điện thoại vẫn run rẩy vì tin nhắn của mi cứ tới liên tục và xung quanh tôi thì có hàng đống đứa đang đứng chen chúc trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nó trở thành cái hộp kim loại vuông vức, kín bưng chứa gần chục con người. Tôi ngửi thấy khoảng một tá loại nước hoa đang quyện lại vào nhau, cứ như đang bước vô một tiệm giặt là. Và cái đứa bên trái tôi, một con mặc một cái váy ren màu đen hở ngực trắng nổi rất nhiều da gà các thứ, đang chăm chú vào điện thoại. Thẳng bên phải và con bên phải hơi chéo về phía trước một chút của nó, thì đang nói chuyện hôm qua tụi nó uống vang và thế này thế nọ như thế nào. Cái thằng đấy mặc một cái áo sơ mi bằng vải tối màu có rất nhiều hoa và cổ thì gái rất kín. Trong khi mông của cái con nó đang nói chuyện thì cứ cạ vào đùi phải của tôi. Cái điện thoại của tôi vẫn run liên tục lần thứ bảy kể từ khi tôi bước vào thang máy. Tôi không dám rút nó ra vì thứ nhất, nếu tôi phải thỏ tay xuống thì kiểu gì cũng phải vô tình chạm vào mông một con nào đó. Thứ hai là tôi không muốn tất cả những đứa này, những đứa đang đứng trong thang máy mặt mũi hớn hở này, nhìn thấy tôi phát quạo. Sáng nay lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là với tay lấy cái iPhone đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nó hơi bị móp một chút, kính thì dạn một đường chéo thẳng bất ngờ. Và còn kinh khủng hơn là gần hai chục cuộc gọi nhỡ, dĩ nhiên là của mi kèm theo cỡ 47 tin nhắn gì đó. Nhìn chung tôi đã bỏ lỡ phần nhắn tin hàng đêm trước khi đi ngủ, và hẳn nhiên là em đã phát điên lên. Tôi có thể nói sơ qua nội dung mấy cái tin nhắn một chút. Đại loại em nói lỗi là của tôi, và tôi là một thằng quá bất thường và thay đổi quyết định xoành xoạch, và em thấy ghét nhất cái loại nói một đường là một nẻo, và rõ ràng lần này thì tôi quá sai rồi, vì dám bỏ mặc em khi em đang cần thế này thế nọ, thế mà tôi còn dám cãi và còn nổi khủng lên nữa, và tôi là loại đàn ông kiểu gì. Anh có thôi cái trò hơi một tí là nổi khủng lên hay không hả? Đàn ông kiểu gì vậy? Một số tin nhắn khác liên quan đến đề xuất tôi hãy bỏ mẹ cái kiểu ra vẻ mình là nạn nhân đi vì em chán quá rồi. Đàn ông gì kiểu kỳ cục. Anh cứ làm như anh là nạn nhân của em vậy. Đàn ông kiểu gì kỳ cục. Tin nhắn cuối cùng. Em chán quá rồi. Anh là loại đàn ông gì? Tôi nhắn lại nói rằng tôi bị trượt chân té ở ban công và bất tỉnh nên không nhắn tin được và tôi xin lỗi. Còn chuyện cãi nhau lần trước thì thôi đừng nói đến nữa. Sau đó thì tôi quá mệt mỏi và tôi đi thẳng đến công ty luôn. Vì anh quá bận em ạ. Mấy hôm nay toàn khủng hoảng. Anh chỉ lấy cớ công việc để chạy trốn sự vô trách nhiệm của mình. mi đã nhắn như thế. Tôi cứ kệ mẹ em vì thang máy đã tới tầng 31. Cửa thép mở ra và tôi chen chân bước vô văn phòng. Tôi làm ở một công ty truyền thông. Ở trong ngành người ta hay kêu bằng chữ agency. Công việc của tôi phải nói là cực kỳ bận rộn vì tôi làm trợ lý cho bộ tát nước rửa bát. Nhất là từ hôm qua đến giờ Vì cái vụ thằng bé nuốt ruồi đang dùm bên cả trên Facebook Agency nhà tôi có một dịch vụ kêu là Social Detective Nó là một cái phần mềm chạy ngày chạy đêm 
cào thông tin trên Facebook, Instagram và các diễn đàn mạng. Sau đó phân tích xem người ta nghĩ gì về một sản phẩm nào đó. Ví dụ bạn uống sữa vitamin rồi lên Facebook kêu là vitamin thối inh thì tụi đề lô sẽ biết ngay. Rồi thì tụi nó sẽ có biện pháp nào đó để tránh cho cái ý kiến của bạn nó lan rộng ra các kiểu. Và thường thì nghiệp vụ xử lý mấy cái khủng hoảng kiểu đó cũng là một dịch vụ của agency nhà tôi luôn. Nhìn chung rất đa dạng ngành nghề. Vấn đề đang làm cả tôi và bố tắt nước rửa bát và nhiều người khác đau đầu là cái vụ thằng bé nuốt ruồi này đang có khả năng bùng nổ thành một bi kịch truyền thông. Và bọn đề Luz đang chửi bọn tôi vì social detective làm việc chậm chạp các thứ. Tôi tưởng có thể nhân tiện thoát được gánh nặng này bằng cách nhảy lầu tối hôm qua. Nhưng bạn biết đấy, đếch thành công. Tôi vừa ngồi vô chỗ thì ngay lập tức con Anna đã sổ tới. Nó là một con tên An và tôi đoán tên thường gọi ở nhà của nó là Na. Hôm nay nó mặc một cái đầm đen thật đẹp, cổ rộng và chỉ ngắn tới nửa đùi. Nó nói, anh Thái Vũ, anh làm ơn check email dùm, đang kinh khủng lắm. Chuyện gì? Tôi hỏi, cố gắng không nhìn xoáy vào chỗ ngực áo hơi rộng của nó. Thì cũng rủi riêng này nọ thôi, tối qua anh không check email à? Tất nhiên là tôi không check rồi, check thế đách nào được. Một đống các email toàn thuộc thể loại khẩn cấp, rõ ràng là được gửi đi trong suốt khoảng thời gian tôi nằm xỉu đêm qua, đề cập đến giải pháp đối khó với khủng hoảng. Bộ tát nước sữa bát ngay sáng nay đã chạy vội qua bên trụ sở của bọn đề Luz để họp, dầu sôi lửa bỏng cả đấy. Vì cái vụ này nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng tồi tệ tới bọn đề Luz, mà bọn đề Luz sẽ là khách hàng lớn của agency nhà tôi. Bọn tôi là đối tác truyền thông chính của tụi nó, không những truyền thông mà còn quảng cáo, làm PR báo chí và quảng cáo TV và sáng tạo thương hiệu các kiểu. Nếu bạn vô siêu thị một ngày đẹp trời và tự nhiên chọn vitamin chứ không phải một loại sữa chua trái cây nào khác mà không biết lý do tại sao, thì tôi nói với bạn rằng chính bọn tôi là người làm cho bạn đi tới cái quyết định đó. Và bạn có biết ai là đầu tiêu cho cái quan điểm rằng xài thẻ tín dụng là một trong những đặc tính của đàn ông thành đạt và phụ nữ độc lập không? Và vì sao sữa chua Yuku lại liên quan mật thiết tới quá trình tập luyện giảm cân của bạn? Mà vì sao bạn phải giảm cân? Kiểu vậy. Những thứ kiểu đó, nếu không phải là bọn tôi thì cũng là do một agency nào đó khác bày ra. Căn bản, nếu bạn nhìn kỹ, mọi thứ tấp vô não bạn trong cái thời đại khí gió này thật ra đều có liên quan tới một sản phẩm nào đó. Thật đấy. Agency nhà tôi là cái công ty truyền thông thuộc dạng bự nhất trên cả nước. Và thậm chí nó còn có vốn nước ngoài. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ chuyên lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch lan truyền qua mạng xã hội. Kiểu có một bộ phim nhảm nhí sắp ra dạp chẳng hạn, thế là đút tiền cho một thằng nào nổi tiếng một chút đăng lên cái poster của phim đó lên Facebook của nó. Sau đó lại đút tiền cho một tờ báo giả vờ đăng bài kiểu Ơ đạch, thằng Trương Văn An nổi tiếng đang phát cuồng lên vì phim này và phim nọ. Sau đó lại cho người ngồi chế cái poster nó lại đủ kiểu, rồi lại đút tiền để đăng báo vu khống rằng bà con thích mê cái poster đó rồi chế tùm lum. Làm như thế thì ai cũng tưởng là cái phim đó dù chưa ra dạp đã được chờ đón nông nhiệt rồi. Mà đã tưởng như thế thì ai cũng tò mò và a dua mỏ đi coi. Và thế là lợi nhuận. Về sau ăn nên làm ra, có nhiều đối tác và khách hàng hơn. Bồ Tát nước sửa bát mở ra thêm cái cục social detective để dình mò người ta. Về sau nữa thì càng ăn nên làm ra, thế là mở ra luôn cục làm quảng cáo, đi từ ý tưởng cho tới thực thi. Làm từ mấy câu slogan nhạp nhí kiểu mang theo muôn nơi, đi bơi không sợ nắng, cho tới mấy tấm poster treo ngoài đường, dán cột điện chó đái, video có con nhỏ đi bơi cầm cái bình kem trong nắng, cho tới mấy cái sự kiện ở bãi biển, cho tới thế này và cho tới thế nọ. Một công cụ đắc lực của chủ nghĩa tư bản, 
bạn có thể gọi bọn tôi như thế. Lẽ ra những ngày này tôi phải tập trung tư tưởng ghê lắm nhưng không thể được, vì cơn bão quậy kinh khủng quá, và mi thì cứ gây sự liên tục. Tôi chỉ trả lời email qua loa, trong lúc con Anna cứ vườn vườn trước mặt. Nó là cái thể loại đồng nghiệp mà sẽ khiến cho việc đi làm trở thành một cực hình, ít ra là với loại người đứng đắn như tôi, bởi vì nó cứ mời chào suốt. Tôi không rõ nó chỉ mời riêng tôi hay mời gần như tất cả mọi đứa đàn ông khác. Nhưng dù sao thì ở địa vị của tôi, không lăng nhăng gì cho đến giờ phút này thật là một kỳ tích. Thật đấy. Ý tôi là bạn phải nhìn thấy bộ mông của nó thì mới thật sự hiểu nỗi cực nhọc của cuộc sống văn phòng. Tôi phải xua nó đi mới được. Tôi nói. Em có thể làm ơn mang sự quyến rũ của em về một miền xa xôi nào đó được không? Anh cần chút bình yên nơi đây. Thế là nó ré lên cười rồi bỏ đi. Không quên phết một cái nhẹ nhẹ trên vai tôi Tôi thở vào Đoạn Tôi mở điện thoại ra coi thử mi có nhắn gì thêm không Em đã hết giận Em hỏi tối nay tôi muốn ăn gì Tối nay ăn gì Tôi hỏi lại là em muốn ăn gì Em muốn ăn gì Sao anh không quyết định mà cứ đi hỏi ngược lại em vậy Đàn ông kiểu gì Anh chỉ thích ăn em thôi Tôi nói luôn cho vuông như thế Xong tôi ra đứng nhìn khung cảnh thành phố Từ cửa sổ văn phòng Tôi cố xua khỏi đầu hình ảnh chữ mở in hoa tạo ra bởi đôi chân mi đang giang rộng Và tôi cố xua cơn bão bập bùng Trời không mưa nhưng xám xịt Mây che hết nắng và thành phố thì không có chút màu sắc nào Tôi lại vào Amazon.com coi giày Tôi cứ suốt ngày coi thử có đôi giày nào đẹp để mua không Bởi vì tôi quá chán Và tôi cứ muốn mua giày suốt Mặc dù tôi có mang giày bao nhiêu đâu Ngay bây giờ đây tôi đang mang một đôi Nike đã cũ lắm rồi Ở nhà còn vài đôi mới hơn nhưng tôi cứ mang cái đôi cũ này suốt Ngoại trừ những lúc đi làm và đi với Misa thì tôi mang dép Lào Tôi bị điên chắc Thôi ngay Tôi tắt Amazon.com đi Tôi lại nghĩ tới cái bờ mông tuy không to nhưng tròn của mi Cảm giác quả thật hơi kỳ cục Khi bạn mệt mỏi bởi em bỏ mẹ nhưng bạn vẫn thèm muốn em như điên Tôi mở Facebook lên coi Một đứa nào đó đang lên một cái tin gì đó về một thằng nào đó treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước Một cái cậu rất cao bắt ngang qua cửa biển Ở Đà Nẵng quê tôi Tôi thấy cái thằng đó mặc quần đùi Và áo thun sọc ngang đang đứng thẳng đơ Giữa lưng trường gầm cầu và mặt nước Cổ nó móc vô một sợi dây thừng Cột vô thành cầu Dĩ nhiên là nó chết ngắc Tôi nghĩ ngay tới cái cục u trên đầu mình Thế rồi tôi nảy ra một cái kế hoạch Tôi ngồi phịch xuống ghế Và tôi úp mặt vô hai bàn tay và tôi thở Tôi nghĩ tới Đà Nẵng Đã lâu lắm rồi tôi không về đó Hay là tôi về rồi leo lên cái cầu thuận phước đó rồi nhảy mẹ xuống Anh Thái Vũ Thằng Hoàng Hồ Một thằng trong bộ phận social detective Gọi tôi Cái gì đấy chú Anh coi ngay cái link em vừa gửi Lên báo rồi Để xem nào Bài báo của nhà báo Đăng Hải Đăng trên tin buổi sáng online Phát hiện ruồi trong hộp sữa chua uống vitamin Tôi thở dài Khủng hoảng mẽ nó rồi Nhưng bây giờ chẳng có gì sánh được với cái sự bung bét trong lòng tôi. Tôi không biết phải đổ lỗi cho ai, cho bản thân mình, cho tình yêu hay cho chủ nghĩa tư bản. Cái cơn bão này. 4. Từ rất lâu rồi Mưa kéo dài đến khoảng 2 giờ sáng thì tạnh. Đúng lúc tôi đặt chân xuống đất từ ban công nhà thẳng Johnny Đỗ. Đường về, dù vậy, vẫn ngập trong làn hơi nước đậm đặc và mát lạnh. Làm độ tóc quy bị ẩm, cứ ngứa ngứa. Nhà đứng im lặng trong đêm tối Cây bàng ở góc đường bên phải cũng vậy Dù gió thổi và tạo ra những chuyển động nhỏ Của lá gây tiếng rì rào Nhưng từ xa Chúng vô hình trong thị giác của Quy 
tôi bắt đầu bám hai tay quy vào thân cây xù xì và ẩm ướt có những dòng nước nhỏ xíu vẫn còn chảy từ trên ngọn xuống tôi dần dần đặt hai chân quy lên thân cây luôn trèo lên thoăn thoắt như một người hái thốt nốt thiện nghệ cái ba lô đựng chiến lợi phẩm của vụ trộm lúc lắc trên lưng quy chẳng mấy chốc tôi gặp tầng cảnh đâm ngang đầu tiên tôi bám hai tay quy vào đó rồi từ từ đu lên hai bàn chân quy giờ đặt trên cảnh ngang nhưng hai tay thì vẫn bám vào thân chính cái cảnh ngang này chĩa thẳng vào cửa sổ phòng hoàng cột điện điểm mút của nó chỉ cách tấm kính trong suốt ngăn không gian trong phòng và không gian bên ngoài chưa tới mười phân ngàn giọt nước mưa bám trên đó làm quý yên tâm hơn bớt được một phần cái mối lo hoàng cột điện thức giấc nửa đêm và vô tình thấy gì đó chuyển động ngoài cửa sổ tôi đã lẻn ra ngoài như thế này rất nhiều lần nhưng nỗi sợ chưa bao giờ mất đi tôi lặp lại chuỗi động tác bám vào thân chính rồi đu lên tiếp hai tầng cảnh đâm ngang nữa mới tới được tầng cảnh ngang tương đương với cửa sổ phòng tôi tôi cố không chú mục vào sự đen ngòm của cái cửa sổ phía trên một tầng nữa tầng bốn để tránh khơi dậy bên trong quy những thứ chẳng hay ho chút nào ấy thế mà con nhỏ vẫn nôn nao nhộn nhạo càng bỏ ra xa khỏi thân chính trọng lượng của quy càng là một thử thách lớn hơn với cái cảnh tôi không được nán lại quá lâu tôi với tay quy kéo cho cửa mở ra nhẹ nhẹ một tiếng kinh kít nho nhỏ làm quy hơi bồn chồn tôi nhanh chóng dướn người quy bám hai tay con nhỏ vào hai cạnh cửa sổ chân trái con nhỏ tôi điểm một lực nhẹ trước khi lực đó kịp làm cảnh cây rung lên rung xuống thì chân phải đã đặt trên bộ cửa sổ chưa tới ba giây sau hai chân quy đã đặt trên nền phòng lát gỗ khẽ đóng cửa sổ lại tôi đặt ba lô lên bàn rồi tháo đôi sang đan ướt nhẹp để lên kệ cởi áo khoác chống thấm móc lên cây treo tôi chỉ còn mặc trên người quy quần sóc và áo thun rộng không chậm trễ với một chút háo hức tôi mở khóa cái ba lô lôi trong đó ra chiến lợi phẩm đen chùi chuỗi và nặng cái máy playstation bốn quý báu thêm một chút sức ngựa nữa cho hệ thống phá tín hiệu của tôi tôi phát hiện ra nói trên facebook của thằng johnny đỗ cái thằng vừa mới nổi danh nhờ thắng giải trong cuộc thi viết khẩu hiệu cho vị vitamin mới vị cherry câu khẩu hiệu chiến thắng sẽ được in lên trên vỏ hộp vitamin vị cherry trong một năm và thằng johnny đỗ được thưởng một khoản tiền câu khẩu hiệu của nó như sau có vị cherry sợ gì nổi bật Tôi mở hộp bàn, lấy ra chìa khóa tủ, đoạn tôi mở cửa tủ quần áo, bên trong tỏa ra một hơi ấm nhẹ nhẹ. Bên dưới đống vải vóc là sáu cái máy PlayStation 4 đang ra sức chạy ngày chạy đêm. Tôi đặt cái máy thứ bảy vừa trộm được vào chỗ của nó, cắm sợi dây USB đã chuẩn bị sẵn vào, luồn dây nguồn qua cái lỗ, cắm vào ổ cắm điện bên ngoài. Tôi bấm nút bật máy, đèn LED bật sáng, chập hai bàn tay quy lại trước ngực như một cử chỉ giải phóng chút mừng rỡ. Tôi lại phủ vải phóc lên trên, đóng cửa tủ, rồi khóa lại. Phần mềm chủ đạo chạy trên máy tính để bàn của tôi sẽ lo toàn bộ công tác còn lại. Cài vào đó một bản sửa đổi của Stackware, cài tiếp mô đun giải mã tín hiệu, biến cái máy chơi video game thành một phần trong siêu máy tính của tôi. Đấy, chính là một trong những hy vọng cuối cùng của cuộc chiến này. Hy vọng của phe tôi, những ông ánh bị đàn áp. Cũng như hy vọng sống còn của con người, Giống loài thống trị trên hành tinh này Cuộc chiến cam go và phiền toái Phe tôi chỉ còn lại tôi Bể cá đã biến đi đâu mất một năm nay Mọi sứ mệnh Mọi chiến dịch Đều do mình tôi gánh vác Một cuộc chiến du kích đơn độc Còn kinh hơn Chỗ trú ẩn duy nhất của tôi Nhà Lại cũng chính là trụ sở của kẻ thù nguy hiểm nhất Hoàng cột điện Tôi âm thầm theo dõi và tìm kiếm trại Xào huyệt và phỏng láp của ông 
chỉ 3 mét phía trên phòng ông ngủ với vợ người. Tôi âm thầm tìm cách giải mã và phá vỡ tín hiệu, cũng ngay dưới cùng một mái nhà với nơi ông đã tạo ra nó. Bọn phản binh chính là lực lượng nòng cốt trong quân đội của Hoàng Cột Điện, là một dạng kết hợp chặt chẽ hơn giữa ông ánh F1 và nhân dạng của nó. Các ông ánh F1 trong nhân dạng của chúng bị tín hiệu thôi miên, biến chúng thành những con rối Hoàng Cột Điện chỉ đâu đánh đấy. Kinh khủng ở chỗ, đôi khi tụi nó xuất đầu lộ diện rõ ràng, tấn công tôi, theo đuôi tôi. Đôi khi tụi nó vô hình vô tướng giữa cái quần thể hơn một triệu người thuần đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Mỗi con người ngoài kia là một vũ trụ riêng biệt, tôi tài nào mà biết được bên trong bộ não của họ đang chứa gì. Còn tín hiệu, tín hiệu là một dạng chuyển thông tin dựa vào sự nhấp nháy của ngàn cái đèn led phát ra từ dãy nguồn tín hiệu, ngụy trang dưới hình thức các bảng quảng cáo khổng lồ, đặt dọc theo đường bước dọc sông bờ phía đông. Vị trí của nó rất thuận lợi, thu hút mọi ánh nhìn của trăm ngàn con người tụ tập và bách bộ hàng đêm trên đường bước dọc sông. Chắc chắn trong số người đó có những ông anh F1 trong nhân dạng của họ, những ứng viên phản binh tiềm năng, sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy. Tôi đã lén đặt máy quay ở bên dưới cái lan can của đường bước dọc sông, ngay gần mép nước. Trước mắt tôi chỉ tập trung quay lại tín hiệu từ tấm bảng có nội dung ca ngợi sản phẩm sữa chua vitamin cái đã. Cứ vài ba ngày tôi lại lẻn ra đó, thay ác quy và chép về những dữ liệu đã quay được. Xong rồi tôi dùng các thuật toán xử lý hình ảnh mã nguồn mở để chuyển hình ảnh video thành dạng số, rồi tôi giải mã. Phương pháp giải mã của tôi có thể được tóm gọn như sau. S. Mỗi cái đèn trên bảng quảng cáo vitamin có hai trạng thái là bật và tắt. T. Theo như quan sát của tôi, khoảng thời gian duy trì trạng thái bật tắt của mỗi đèn là khác nhau tùy vào từng đèn. C. Một cái đèn có thể có một trong số bốn màu, đỏ, xanh lá, xanh, vàng. Như vậy, đơn vị nhỏ nhất của chuỗi tín hiệu là tập hợp của ba tính chất trên, một ba tuple, STC. Một đơn vị hoặc một tập hợp P của một số nở đơn vị có thể tượng trưng cho một từ hoặc một chữ cái trong bảng ký tự Unicode. Tôi cho trước hai danh sách, danh sách tất cả các ký tự Unicode và danh sách những từ có nghĩa được tôi tập hợp lại từ các bộ từ điển hiện tử mà tôi siêu tập được. Tôi viết một thuật toán để duyệt qua và cho sinh ra một chuỗi các tổ hợp có thể của tất cả các đơn vị mà tôi có được dựa vào việc xử lý hình ảnh từ các video mà tôi thu. Sau đó tôi lại cho gán từng tổ hợp đơn vị với từng ký tự hoặc từng từ có nghĩa, rồi đem kết quả thu được cho chạy qua một mô đun xử lý ngôn ngữ tự nhiên để kiểm tra xem nó có nghĩa hay không. Khi giải mã xong, từ đó tôi có thể tìm ra cách để vô hiệu hóa nó, hoặc đi xa hơn là phát ra được một phản tín hiệu để giải thôi miên cho các phản binh đang bị kiểm soát. Tôi chưa hình dung được chút nào những bước cụ thể cần phải làm, nhưng còn đường nào khác để mà đi đâu. Lấy tổng số các tổ hợp có thể có từ tập hợp đơn vị tín hiệu mà tôi thu thập được cho đến nay, đem nhân về số từ ngữ có nghĩa cần phải kiểm tra, sẽ thấy một khối lượng công việc khổng lồ. Chắc chắn là tôi sẽ không thể xong việc trong một sớm một chiều. Chỉ với bảy cái máy thì không biết bao giờ mới xong. Cần càng nhiều máy càng tốt để đẩy nhanh tốc độ lên. Quy thở dài theo một gợn lo âu trỗi dậy trong tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 18 phút sáng. Chui vào nhà vệ sinh tắm qua loa, xong rồi tôi nằm dài ra đệm và đọc tin nhắn của thằng Thái Vũ. Hắn đã về Đà Nẵng rồi cơ đấy. Chắc là để giải tỏa cái đống bùi nhùi trong lòng. Liệu tôi có nên cho hắn biết tôi đang sống ở ngay đây không nhỉ? Liệu tôi có thể tính là một đồng hương của hắn? Trong một nỗ lực mở rộng điều tra các manh mối của hoàng cột điện liên đới tới các thế lực của người thuần, Tôi đã mỏ ra thằng này Hắn là trợ lý của chùm sò một công ty truyền thông 
đã chế ra mấy cái quảng cáo sữa vitamin và sơ mờ lở milk. Tôi giả vờ kết bạn dưới cái tên giả Minh An, mượn của con tổ trưởng, để tìm cách thông qua hắn mà đột nhập vào hệ thống thư từ, xem thử có liên hệ gì tới kẻ thủ không. Ai ngờ hắn là một đứa hay hớm ra trò, hắn rất có gu nghe nhạc, dù vẫn hơi nghiêng về các ban nặng hơn so với gu của tôi. Hắn có nghe Camel và King Crimson, hai trong số những ban progressive rock cựu trào mà tôi cực kỳ thích. Phải nói rằng âm nhạc là phát minh vĩ đại nhất của loài người. Đôi khi, để chống lại cái ý muốn gửi cho hắn một cái selfie của Quy cũng cần không ít tự chủ. Đấy là mặt của Quy, không phải của tôi. Tôi không có mặt, trong mắt con người, tôi là một tinh vân mini có đủ tất cả các màu sắc mà thị giác của họ có thể thấy được. Thế nhưng không có nghĩa là tôi không có điểm nào giao thoa về tâm hồn của Thái Vũ. Cái cảm giác đơn độc và trống rỗng ấy không thể diễn tả ra bằng lời. Phải chăng tôi đã phần nào nhân hóa? Phải chăng chính quy đã ảnh hưởng lên tôi? Tôi soạn cho hắn một tin nhắn. Nếu mày vẫn khó ngủ thì hãy nghe album Asleep Versions nhé của John Hopkins. Tao vừa bị chảy một vết bự ở chân do vấp té. Chán vãi. Ngoài nhạc progressive cựu trào, Tôi còn khoái mấy nghệ sĩ nhạc điện tử Kiểu John Hopkins, Martin Bennett Hay Múm và M83 Đặc biệt là M83 Và một lô một lốc mấy nghệ sĩ Vô danh thể nghiệm lung tung trên Bandcamp.com Đoạn tôi lại xoay qua duyệt Facebook Cần phải kiểm tra diễn biến của vụ lâm mồm Vô tình hút được một con ruồi trong hộp sữa chua vitamin của nó Lâm mồm là thằng bạn cùng lớp của tôi Một thằng mà tôi nghi là phản binh Do hoàng cổ điện cài vào để theo dõi tôi Nhưng cũng chưa chắc lắm Nó thường hay xuất hiện ở những nơi tôi và pha tiên sinh lui tới, ví dụ như quán cà phê Cô Vân, và cứ nhìn lên lút. Vấn đề là ở chỗ, vụ scandal kể trên lại dính líu đến vitamin, chính là cái thương hiệu trên bảng nguồn tín hiệu mà tôi đang theo dõi. Tôi nhìn cái hình con ruồi mà nó nhẹ ra từ trong miệng, đen, có sọc, hai cánh, sáu chân, nằm chết đuối trong thứ dung dịch sữa chua cam cam hồng hồng. Cho đến nay đã có 2.427 like và mấy trăm comment, Chủ yếu chửi bới bọn vitamin Số lượng bạn bè trên Facebook của Lâm Mồn Cũng tăng vọt chỉ trong vài ngày trở lại đây Điều này cũng khiến tôi lo ngại chút chút Giả sử đây là âm mưu Để kéo dư luận con người Về phía một thằng phản binh thì sao Mà Hoàng Quân Điện làm như thế để làm gì cơ chứ Cảm giác như đang ở trong Một bộ phim trinh thám của con người Tôi không biết những ai xung quanh mình là phản binh Pha tiên sinh thì chắc chắn là không Ông thể nhiệm Chủ nhiệm lớp tôi Chắc là không Bà Ngân Rất có thể, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội kiểm chứng xem cái lưỡi của bà có phải là lưỡi rắn đỏ hay không. Nguyệt Không, bà chỉ là một vợ người, bà nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoàng Cột Điện. Bà được duy trì là người thuần như một biểu tượng về sự nhân hóa của ông. Tôi và Quy cũng là một biểu tượng như vậy. Thái Vũ Tôi cũng chẳng biết. Hắn từng kể hắn làm cho một công ty đóng vai trò giúp đỡ các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, chuyển bá các ý tưởng tiêu thụ vào đầu đám đông. Và một trong các khách hàng của hắn là Deleuze Tức là công ty sở hữu nhãn hiệu sữa chua vitamin Tôi không tin và không muốn tin hắn là một phản binh Nhưng làm sao tôi biết được khi chưa gặp hắn bao giờ Có một cái gì đó rất nhập nhằng liên quan tới Thái Vũ Tôi phải tự mình tìm hiểu Tôi gửi đi một cái bẫy Nhưng tới giờ vẫn chưa sập Tin nhắn của bà Ngân Tuần sau gặp nhau ở công viên Biển Đông nhé Lâu lắm rồi chị em không tâm sự gì Tôi chẳng đoán được lý do bà cứ đòi tâm sự với tôi hoài Vứt cái điện thoại qua một bên Tôi lôi bịch thuốc dê ra Cuốn lên một điếu Hút liên tục ba bốn hơi dài Ngày mai, chủ nhật 
tôi có hẹn cà phê với thằng Phát Tiên Sinh ở quán Cô Vân. Xong tôi sẽ mượn xe máy của nó để lên đảo. Khu vực tôi đang ngờ là nơi hoàng cổ điện cất dấu trại. Thuốc làm thần kinh quy lạ đi dần. Tôi nhắm mắt cho Quy ngủ, vì con nhỏ cũng mệt rồi. Thật là phải lỗi với nó. Đây hoàn toàn không phải là cuộc chiến của nó. Tôi đã làm nó khổ cực lây. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.